1: Tren con destino, episodio 27, a efectuar su salida. Bienvenido a Club WordPress, un programa donde trataremos de ayudarte, recomendarte o simplemente entretenerte con nuestro día a día como usuarios de WordPress. Soy Jaime Garmar y si necesitas hablar conmigo sobre alguna idea que tienes en mente, necesitas asesoramiento para dar ese primer paso, entra en clubwPress.com donde te ofrezco sesiones de asesoramiento, mejoras o bien un servicio de mantenimiento WordPress para actualizar, mejorar e intentar hacer crecer tu proyecto. Tu comunidad. Recuerda clubwp.com. Bueno, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estoy hiper mega contento. Hoy cuento en el programa con un profesional experto en la creación y edición de vídeo, profesor de todo lo relacionado con el mundo multimedia, formador, y te preguntas, sí, vale, perfecto, genial, pero ¿por qué estás contento? Pues estoy contento porque, aparte de que podemos aprender mucho de esta persona, tengo el privilegio de... Con pequeños ratitos que pasó con él, puedo considerarme ya un amigo suyo. Hoy en Club WordPress contamos con Julio de la Iglesia. Muy buenas, Julio y bienvenido al programa.
0: Hola Jaime, oye, encantado y además también puedo decir lo mismo y me siento también orgulloso de la palabra amigo, de, nos sé, hemos tenido como una especie de flechazo desde el punto de vista intelectual y de amistad cuando estuvimos en la Work Amirum, ¿verdad? Y, joder, pues fue muy intenso y, y una de las mejores cosas que me llevó de, de, de Work Amirum fue precisamente la amistad contigo, me lo
1: pasé pipa. Madre mía, mira, no me puedes ver, pero ahora mismo estoy colorado, yo tengo que decir, o sea, la gente que fue conmigo, yo le tengo un poco de pánico a los viajes en tren y la verdad Verdad que el viaje de vuelta, seis horas hablando con este hombre, yo creo que fue las seis horas más aprovechadas de toda mi vida, o por lo menos parte de ellas, sobre todo, súper disfrutadas. Oye, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien. Pues nada, aquí avanzando con proyectillos, ya preparando un poco,
0: en cierto modo, los proyectos fuertes para intentar que tengamos cosillas en verano, porque ya sabes que en cuanto llega el verano, por lo menos en nuestro caso, los clientes empiezan a, a relajarse, a no mandar contenidos, así que intentamos recopilar lo máximo ahora para poder tener un poquito de, de inercia y que el verano no lo pasemos con los brazos cruzados.
1: Oye, Julio, eh, para la gente que no te conozca, por favor, dinos, háblanos un poco de quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues eso, eh, soy Julio
0: de la Iglesia, tengo una empresa que ha cumplido hace poquito 13 años, que se llama Desafío Digital, en la que nos dedicamos al desarrollo de páginas web y también al vídeo digital. Eh, aparte de esto, yo en el tema del desarrollo web llevo desde el año 97, o sea, 21 años ya, que ya va a que ser no <ríe> mucho, desde que empecé con FrontPage y trabajaba también por una pequeña empresa local en el tema de desarrollo de páginas web, y por otro lado, con el tema del vídeo, pues muchos años todavía porque mis padres siempre se dedicaron a ese tema y yo desde los 14 años empecé a echarles una mano así que también un montonazo de tiempo con lo cual qué pasa en desafío digital que confluyen las dos cosas no el desarrollo web puro y duro y también el tema del vídeo digital pero sobre todo orientado a la formación de, la, de, de nuestros clientes para que ellos mismos puedan hacerse sus vídeos y bueno pues puedan colocarlo en su propia página web o en sus redes sociales
1: Bueno, Julio, oye, eh, primero eh, me gustaría saber, esto es Club WordPress, eh, ¿puedes contarme un poco? ¿Cómo te topaste con este CMS? ¿Cómo empezaste con este sistema?
0: Claro, pues mira, nosotros en la empresa somos eh, cinco personas y una de ellas es eh, el programador, Miguel, y claro, cuando empezamos a hacer páginas eh, páginas web eh, para la empresa, para desafío en el año 2005, pues eh, necesitábamos eh, bastante a menudo extender algunas eh, funcionalidades de la página con programación, ¿no? Entonces, pues siempre teníamos que pedir solo a Miguel y Miguel, oye, pues lógicamente tardaba su tiempo en poder integrar, pues un pequeño CMS o un formulario que fuera a grabar una base de datos o cosas de este estilo. Entonces, en el año 2006, creo recordar, o si no, 2007, pero creo que 2006, eh, un cliente nos pidió un blog entonces, claro, blog, pues empiezo a investigar y veo que había una cosa por ahí que se llamaba WordPress. Bueno, pues lo instalé, empecé a trastear con él. Creo que en aquel momento instalé aquel tema que era muy popular, que era el K2, porque había el tema clásico, que era horroroso, y luego estaba el K2, que ya le daba un poco de pintas. Y fue cuando empecé a ver las posibilidades que tenía. Fíjate, hace ya, pues, 12 años, pero aún así fue un flechazo y vimos la cantidad de posibilidades que tenía para que nuestros clientes pudieran gestionar después eh, sus páginas, sus entradas en el blog, y también a nosotros para poder... Eh, Añadir nuevas funcionalidades sin tener que hacer tanta programación, que al final lo que conseguíamos era tener eh, más tiempo de desarrollo, con lo cual había que imputárselo al cliente más caro, más difícil que él contratara y de este modo con WordPress los podíamos lanzar más rápidamente, tener precios más competitivos y al fin y al cabo tener más contentos a todos, a nosotros que cobrábamos antes sí. y al cliente que tenía antes la página y pagaba menos por ella.
1: Sí, bueno, y también facilitarle un sistema muy intuitivo, que es lo que siempre decimos, que también hay que mirar por el cliente, y bueno, y WordPress, quieras que no, pues, para pequeñas cosillas, también se les puede, le, le, se pueden apañar un poquito solo, ¿no? Claro, nada, y Para lo duro ya estamos ya estamos nosotros. Exacto, exacto. y aparte también el
0: hecho de que, bueno, pues que no hay el, el, el locking ese del que se habla, ¿no?, en cuanto a la plataforma, ¿no? Nos encontrábamos con los, algunos clientes, nos traían cosas que le habían hecho terceros, eh, con programación a medida, y claro, ahí no había quien le metiera mano. De esta manera, bueno, pues si nos llega un pero es como nos ha llegado en muchísimas ocasiones, bueno, pues en poco rato podemos hacernos con él, podemos quitar todo lo, lo que viene de malo y hacer una limpieza y dejarlo más o menos maqueado y ya está funcionando. O sea, que es otra de las ventajas que tiene WordPress en ese sentido, que, que, que no obliga a nadie a que se case con el desarrollador que, que lo ha estado trabajando.
1: Limpiar ese WordPress de, de herramientas sin actualizar, herramientas instaladas sin utilizar... Bueno, bueno. Aparte del desarrollo web, vosotros estáis especializados sobre todo en el mundo multimedia, uh -huh. en la creación y edición de vídeo. Aquí hemos venido a aprender y vamos a sacarte a ti, Temario. Vamos a sacarte apuntes, <risa> vamos a sacar la libreta para apuntar. Por favor, danos, si puedes, unas recomendaciones a la hora de grabar vídeo uh -huh. y publicar vídeo en una web con WordPress. Cómo hacerlo de una forma sencilla para que cualquiera puede hacerlo en su propio portal.
0: Claro, bueno, aquí tenemos que ver un poco qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Por un lado, podemos ir a simplemente, como desarrolladores, por ejemplo, querer grabar la pantalla del ordenador mientras mostramos a nuestro cliente cómo manejar eh, WordPress en este caso, con lo cual estamos hablando del screencast, o que, bueno, nosotros mismos queramos eh, hacer lecciones, ¿no? E, y, bueno, pues publicar la pantalla con nuestra presentación, que te hemos hecho en PowerPoint o cualquiera de estos, y ir hablando por encima de ellos, o sea, eh, screencast, grabación de pantalla, es lo que comentaba antes, o podemos ir un poco más allá y querer también salir nosotros o directamente, que seamos nosotros los que estemos presentando constantemente eh, bueno el programa o la clase que queramos hacer o incluso bueno que ve, que mostremos a nuestros usuarios eh, con la cámara eh, las acciones que estamos haciendo. Yo qué sé, imaginaros que somos, yo que sé, carpinteros, ¿no? Y que queremos que vean cómo hacemos tal o cual tipo de, de mueble. Bueno, pues, lógicamente, eso habría que grabarlo. Entonces, lo primero es eso, distinguir a dónde queremos llegar, ¿no? Eh, en el primer caso, para el tema de las eh, presentaciones y grabación de pantalla, hay soluciones muy sencillas y muy rápidas. Una de ellas es Loom, que es una extensión para Chrome, de la cual he hablado precisamente en la WordCamp Gran Canaria, y está por ahí la ponencia colocada, y en nuestra página web, en desafortunadamente, fiodigital.es, eh, hay unos tutoriales hablando sobre ello, es, es un sistema muy potente, muy cómodo, muy rápido para empezar a aprender, y si no ya pasaríamos a utilizar eh, sistemas de grabación de pantalla, como pueden ser ScreenFlow o Camstasia, y eh, también Tendríamos la otra parte que sería la de la grabación. Y aquí es donde ya nos entra un poco más de miedo, ¿vale? Pero la uh -huh. ventaja que tenemos hoy por hoy es que eh, tenemos dispositivos móviles con unas calidades de cámara excepcionales, con los cuales podemos empezar a grabar directamente y para los cuales yo simplemente empiezo aconsejando que utilicemos las tres patas de las que hablo yo, ¿no? Es como el trípode de la grabación en vídeo que es estabilización. Por eso hace falta un trípode, ¿vale? Un buen sonido y una buena iluminación. Entonces, bueno, con eso tendríamos más o menos lo necesario para poder empezar a hacer un buen vídeo. Estabilización, pues eso, tener un mini trípode o colocar el, el móvil en algún sitio fijo, ¿vale? Porque esto de que se esté moviendo, pues da muy mala impresión. Eh, sonorización, esto es muy importante y está muy descuidado, que sería intentar que no grabásemos el sonido con la cámara del móvil o, o el de la propia cámara reflex o videocámara con la que grabemos, sino utilizar algún tipo de micrófono, como un micrófono de corbata o un micrófono direccional que tengamos colocado, pero que nos dé una buena calidad de sonido y de iluminación es tener en cuenta, bueno, primero, si no nos queremos complicar demasiado la vida con accesorios que la luz que nos llegue pues esté filtrada, que no sea demasiado fuerte pero tampoco demasiado débil eh, podemos incluso grabar en exteriores eh, sobre todo en sombras en exteriores para que no nos dé muchos problemas o si no ya pasar a utilizar eh, algún tipo de iluminación que puede ser tan sencillo como lo que tengo yo aquí ahora mismo, que son un par de, de flexos con unos papeles de estos vegetales para difuminar un poquito la luz y es lo que utilizo yo para cuando hago mis clases o mis entrevistas con webcam, o sea que tampoco hay que complicarse mucho la vida con esos temas. Estas tres patas son las fundamentales para todo esto.
1: O sea, vamos, estamos hablando de, de remedios caseros de la abuela, directamente. No hace falta gastarse una suma de dinero importante para, para hacer buenos vídeos. Vale, Julio, entonces yo quiero hacer vídeos con mi iPhone. Entonces, si yo quiero grabar un tutorial de cómo hacer, pues yo qué sé, técnicas de dibujo, ¿vale? Uh -huh. eh, yo necesitaría un trípode, eh, estamos hablando de estabilización, necesitaría uh -huh. un trípode para agarrar el móvil, digamos. Sí. Eh, iluminación, pues ya lo has dicho tú, unos focos, papel vegetal blanco mmm, para darle ese tono cálido, ¿no? Que no sea directo a, uh -huh. a la imagen y en sonido, Ahí es donde me pillas. Si yo te digo, oye Julio, recomiéndame un micro para grabar con el iPhone que no sea muy caro, ¿cuál me recomendarías? Uh
0: -huh. Bueno, si no, si no quieres darte ni un duro, utiliza el manos libres del propio iPhone, ¿vale? Porque el microfonito que tienes allí ya te vale. De hecho, si no se te va a ver la cara, o sea, si tú estás grabando hacia, hacia el móvil y se están viendo tus manos, no te compliques mucho. Te colocas los cascos como si te los colocaras para escuchar un podcast, ¿vale? Y como el micrófono lo tienes ahí justo debajo de la boca, ese sonido es más que suficiente, por lo menos para empezar. Que no? Pues hay distintas opciones en micrófonos para de corbata, de estos de corbata, de, vamos, de, de colocar eh, muy cerca. Quita en, en la camisa eh, que parten desde 15 euros más o menos. Hay algunos modelos de la marca Boya que, que están muy bien hasta bueno, pues los 50-60 euros de los Rode Marla Plus que son los que yo aconsejo, están bueno, bastante mejor. Aunque quizás si no vas a dedicarte mucho a este tema, pues con los otros te pueda convenir perfectamente. Pero en principio, con el tema del micrófono, yo el manos libres para empezar es más que suficiente,
1: chicos y chicas. Dejaré los enlaces, vale, eh, los nombres, los enlaces y todo en la descripción por si queréis encontrarlo, que seguramente esto estará por Amazon etc. Efectivamente, sí. Vale, pues Julio, vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a empezar a calentar el ambiente. Ahora es cuando tú tienes que relajarte, te voy a hacer una serie de preguntas, si quieres las contestas, y si no, pues también, porque para eso estamos, para jugar. Venga, dispara. Oye, Julio, la primera pregunta que le hago a todo el mundo, que es que a los oyentes les encanta de verdad, o sea, tengo un feedback de verdad, muchísimas gracias porque es que me, envi me enviáis unos correos súper graciosos y me encanta. ¿A cuántos clientes hubieras matado?
0: Esta la tenía preparada.
1: Ah... A ver, matar, matar, realmente
0: a ninguno. Soy un tío pacífico, tú tú ya me conoces y, y no mato ni a un, ni un mosquito. Eh, no, pero sí que es verdad que hay algunos a los que los hubiera mandado a la mierda totalmente, ¿no? Y alguno incluso que todavía me viene a la cabeza ahora que lo mandaría a la mierda, aunque sea cliente, ¿vale? Pero sí que es verdad que en todos estos años de lo que me he dado cuenta es de que a menudo eh, la relación con el cliente, vale, que hay clientes que son más petardos que otros, no lo vamos a negar, pero también hay veces que tú como profesional quizás no sabes eh, o, o limitar, Dónde, hasta dónde llegas y cómo eres, ¿no? A lo mejor vas de muy buen rollo al principio y te pasan por encima, o que tampoco sabes escuchar bien a ese cliente y qué es lo que quiere, ¿no? Entonces hay ves que también tenemos que entonar un poco el mea culpa y darnos cuenta de que a lo mejor ya viendo que ese cliente no nos convenía mucho cuando lo hemos conocido, nos hemos querido meter en el charco, oye, chico, por pues eso es cosa tuya, o a lo mejor es que, bueno, hemos empezado a cogerle un poco de manía y no le estamos escuchando como él necesitaría, ¿no? Tampoco es que quiera relajar aquí porque, insisto, hay clientes que son muy petardos y muy pesados, pero hay veces que Jolín hay que tratarles
1: con, una, con un cariño especial hacia algunos de ellos. Sí, hombre, estamos hablando siempre de una forma retórica, está claro que no hay que matar a nadie, aquí todo paz y amor, la gente que me conoce ya sabe que siempre pongo los dos deditos, bueno, los tres, en realidad, que es amor. Mucha gente me dice, oye, que eres heavy, no, a ver, es un símbolo de, de idioma de signos, es, es, ah. es amor, pero bueno, oye, también soy un poco rockero, pero viene todo un poco... Al caso. Bueno, voy a ver que me enrollo. Venga, otra cosa mariposa. Julio, todo eso está muy bien. ¿Tienes alguna anécdota para contarnos sin nombres ni apellidos? Sobre clientes... Anécdotas quizás
0: en el sentido de, joder, alguno que te llama pues un sábado por la tarde noche o un viernes por la noche. Había uno, mira, ahora me, empieza, me empiezan a venir ya, me empiezan a venir ya. <risa> Había uno que es que era tremendamente pesado y a lo mejor pues a las doce y media de la noche te empezaba a mandar WhatsApp porque es que no le funcionaba su página. Entonces, bueno, pues tú lógicamente ya no le hacías ni caso, ¿no? De hecho, yo normalmente a las diez y media corto y se acabó hasta el día siguiente no, no se enciende el WhatsApp ni, ni compañía. Pero también a esos clientes hay que saber educarlos. ¿no? Y entonces yo lo que hacía era directamente no contestarle hasta el día siguiente, ni siquiera le pedías disculpas, seguías como si nada pasara, o sea, sí. él te ha escrito a las diez y media, once, doce, bueno, pues tú le respondes a las ocho y media, nueve, que es cuando empiezas a trabajar, y bueno, pues es un lapso bueno. temporal que él tiene que haber entendido, no es decir, ay, oye, perdona, que es que no te pude coger porque no sé qué, no, tú continúas y él poco a poco se va a ir dando cuenta, pero sí que es verdad que ha habido algunos muy pesaditos hasta que he aprendido a, a limitarles.
1: Justamente te iba a dar yo esa recomendación. Lo primero, no utilices tu móvil personal para el trabajo, que una tarjeta SIM cuesta muy económica hoy en día. Y, y lo que tú dices, educar a los clientes que se puede hacer cuesta. La verdad que... Sobre todo cuando se empieza, que lo que siempre hablamos que nos agarramos a cualquier cliente, a cualquier clavo ardiendo, a cualquier petición, que te parece que tenemos que estar ahí 24 horas. Y señores, no, hay que tener vida personal. Y una forma de tenerla es, como dice Julio, educando a los clientes. Que no es eh, tratarles mal, ni mucho menos, es simplemente que sepan que como ellos tienen un horario, tú como trabajador también tienes un horario, ¿no? Como profesional también tienes un horario. Bueno, 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 hacemos un alto en el camino para recordarte que si necesitas algún tipo de mejoras para tu web, necesitas alguien que te lleve el mantenimiento de tu instalación de WordPress, plugins y actualización de todo tipo de herramientas, recuerda, entra en clubwpress.com y desde el apartado contacto, mándame un mensaje, cuéntame qué necesitas y estaré encantado de ayudarte. Recuerda, clubwpress.com Hola, soy Javier Casares y estás escuchando Club WordPress, el podcast. Perfecto, Julio. Pues nada, otra preguntita. ¿Qué cambiarías si pudieras viajar a tu pasado? Bueno, eh, yo creo que
0: intentaría hacer mucho más networking. Yo creo que al final, eh, estos últimos años, que por circunstancias, bueno, pues eh, yo ahora mismo ya no estoy trabajando en mi oficina física, vale, estoy trabajando a distancia y, bueno, pues echo de menos el el hecho de, bueno, tener un poco de contacto humano a veces, ¿no? Porque trabajo desde casa, pero me encanta el hecho de ir a, pues eso, a las WordCamp o a algún tipo de congreso o cosas parecidas y sobre todo el conocer a gente gente nueva. ¿Por qué? Porque al final el networking lo que te provoca es precisamente pues cosas como esta, ¿no? Que de repente tienes un amigo que se llama Jaime Garmar que te entrevista o con el que pasas un buen rato en el tren o, bueno, como tantos otros que he ido conociendo en estos últimos años porque me he abierto he querido salir y eso nos ha estado empezando incluso a generar propuestas para trabajos y colaboraciones o sea que al final yo creo que eso es muy importante y me da la sensación porque yo además aquí estoy viviendo en Valladolid y en Valladolid soy el, el organizador de la, de la Meetup que se genera que se organiza aquí en, en Valladolid, insisto. Y, bueno, pues me encuentro con que, bueno, pues suele venir de vez en cuando gente que luego no vuelve a aparecer, pero esta gente llega allí, escucha un poco la ponencia que se habla y se pira, ¿no? Y no se queda después a tomar unas cañas y es cuando realmente hacemos un poco de piña, cuando hacemos networking, cuando yo sé que este tío se dedica al diseño y la otra se dedica a temas de contenidos y aquella otra había trabajado en comunicación en una televisión. Ojo, pues de esa manera, uno rápido hace una composición de lugar y en un momento dado puede pensar ah, pues mira, fulanito hacía unos diseños muy nos bueno, voy a contactar con él para tal cosa, o sea que la gente no se corte, también se ve mucho y tú estarás de acuerdo conmigo en las WordCamp, ¿no? Claro, en la WordCamp hay un montón de gente también los que somos un poco los groupies de, del tema WordCamp, pues <ríe> estamos rico. siempre juntos pero al final ves que hay alguna gente que pasa por allí completamente inadvertida, ¿no? Está ahí sí, en perdida. su sitio, se mueve y es difícil integrarlos, me acuerdo por ejemplo en la, en la WordCamp de Irún de ver a Ivona a Ivonne, a Ivonne Azcon, a Azcoitia, que el hombre estaba todo ilusionado buscando a gente que veía por ahí sola y los iba juntando en grupitos para que se presentaran. Y eso es lo bueno. O sea, yo, desde luego, como consejo, insistiría en, ese, en hacer más networking, en que nos quitemos un poco la careta, que no pasa nada, que todos somos personas y cada uno tiene sus eh, debilidades y fortalezas. Y sí, hombre, sí, si uno que has abordado no te ha gustado mucho, pues pasas de él y ya está. Pero eh, conocerse, conocerse, porque este mundo tan virtual al final necesita de conexiones reales con la gente.
1: Sí, de conexión humana. Aparte que esos momentos de networking, en lo que tú dices, nunca sabes dónde, dónde estará. ¿Una nueva ayuda o una nueva eh, oportunidad laboral? O sea, porque Efectivamente. Eh, son en, en las meetups, en las work camps eh, se reúnen gente de todo tipo. Aprovechar mucho el networking, no le tengáis miedo. Oye, Julio, ¿qué le recomendarías a un oyente para sobrevivir en el mundo del emprendimiento online?
0: Uf, sobrevivir. Yo creo que lo, lo principal es plantearse... Eh, que esto no son soluciones mágicas porque en el emprendimiento online también rápido te encuentras con muchos casos de éxito que son los que mejor posicionados están en, uh -huh. en, en Google y son los que te va, con los que te vas a encontrar. Eh, yo no quiero decir vende humos, pero sí gente que vende su producto de una manera que intenta convencerte de que lo compres y dándote los mejores resultados. Y aquí lo que sí veo y bueno siempre que nos viene algún cliente nuevo con algún proyecto que, que le parece súper interesante, nosotros siempre insistimos en, en que si está planteándose una inversión en cuanto a la parte de desarrollo y de creación de la plataforma, de, de la web, que se plantee también una parte importante del presupuesto en cuanto a lo que tiene que ser la difusión de todo eso. O sea, no me vale con que me digas no, mira, tengo, imagínate, 5.000 euros y lo voy a invertir en la plataforma. No, si tienes 5.000 euros, planteate 2.500 para la plataforma o 2.000 incluso, y casi 3.000 o otros 2.500 para la difusión de todo ese tipo de contenidos, porque es muy difícil, hay muchísima competencia y también para que no hagas un poco loco. Hay alguna gente que de repente ve que tiene una idea feliz y quema las naves y se pone ahí a trabajar o sea y se, se despide de sus trabajos y se pone ahí como un loco a intentar sacar su idea adelante, se enamora demasiado de la idea y al final esa idea no sale adelante y bueno, pues la ha liado. Yo creo que ahí hay que ser más cauto, hay que ir más por ese concepto de línea startup, de empezar con lo mínimo, de validar la idea de negocio y si ves que realmente hay interés sobre ello, pues entonces planteate ya dedicarle el tiempo más efectivo. Eh, otra cosa que nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años son clientes que quieren tenerlo todo montado desde el principio y al final la experiencia nos dice que, vale, nosotros con ese cliente pues entendemos la idea, nos metemos con ella, más o menos eh, bueno, pues tenemos un mismo eh, empuje hacia dónde queremos llevar esa, esa página, pero después realmente cuando empieza a entrar la gente, cuando van pasando los meses, al final es el feedback de todas esas personas que son los consumidores o los visitantes de la página los que nos derivan hacia dónde tendríamos que ir. Y a lo mejor hemos planteado y hemos pasado demasiado tiempo pensando en cómo tiene que ser algo y tu propia audiencia después te lleva una cosa distinta. Entonces, no hay que ser tan perfeccionistas no hay que intentar tener un superproducto sin no ir validándolo poco a poco. Yo creo que a nivel de emprendedores eso es lo que siempre insistimos cada vez que nos entra alguien por la puerta, como quien dice.
1: Eso, eso justamente me está recordando la entrevista que hice a Miriam Murciego. Miriam, desde aquí, un fuerte abrazo. Que hablaba sobre lo mismo, en plan de, oye, sé cautó, eh, hazte tu cartera de clientes primero o haz un pequeño estudio de mercado low cost, estudia un poco el terreno y no te lanzas a lo loco. Exacto. Bueno, hablabas de feedback. Gracias al feedback de nuestros oyentes, de, de los oyentes los del Club WordPress, pues te voy a complicar un poquito más la vida. Me han llegado preguntas, ahora me han llegado tres, cuatro correos estos días sobre preguntas para hacer a los entrevistados. ¿Te atreves, Julio? Venga, va. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
0: Uh, mm, mm, mm. Yo diría, mm, me gusta una palabra y creo que, que bueno define un poco lo que yo hago, que es Confiabilidad.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, muy buena salida, esa. ¿eh? <ríe> vale, venga, pues vamos con otra. Esta, esta es que me encanta. ¿Qué superpoder querrías tener?
0: Bueno, eh, meterme más en la cabeza y los sentimientos de la gente antes de juzgarla.
1: Y con eso solo hace falta seis horas de viaje en tren, porque aquí nos contamos, Julio y yo, hasta no sé. Hasta... <ríe> ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Pues yo quería ser astronauta, nada menos.
0: Me Muy encantaba bien, todo bien. el mundillo este de, de las estrellas, del espacio, de la astronomía. Me chiflaba todo esto y me gustaba muchísimo la ciencia. Y de hecho, estuve a puntito cuando tuve que elegir carrera de hacer biología, porque a mí me gustaba muchísimo toda la gama, o sea, toda la rama científica, la biología, la bioquímica, todo eso me gusta muchísimo. Pero bueno, sí, astronauta era un poco la aspiración.
1: Yo quería ser como la gran mayoría veterinario, pero oye, el astronauta <risa> quiero ser ahora. Lo que pasa es que no sé si me da tiempo. ya. <risa> bueno, venga, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a darle una vuelta a esto de tuerca. Y a ver, eh, otra pregunta de feedback que siempre tengo que hacer por, por el buen feedback que tiene, perdón, es eh, consejos de herramientas. ¿Qué herramientas tú que usas WordPress, estos es Club WordPress, qué herramientas eh, recomendarías eh, para cualquier instalación de WordPress? Esas herramientas que siempre tienes ahí en la guantera. Sí,
0: fíjate, la que más y, y un poco casi por la que empezamos a hacer desarrollos en WordPress en su día es el Contact 4.7 yo sé que hay mucha gente que utiliza Gravity Forms pero Contact 4.7 a nosotros nos funciona estupendamente, tiene muchas extensiones y además combinándola con Flamingo que así nos permite grabar eh, los datos de los formularios también en la propia base de datos del WordPress, por si acaso el correo no ha llegado o lo que sea, esa normalmente va siempre en todas las instalaciones, luego están un poco las típicas de cookies, de RGPD todas este, este tipo de historias legales eh, el Yoast SEO que precisamente bueno pues es lo que, lo que a mucha gente le interesa, no el tema del posicionamiento y con Joas, aunque quizás es un poco gigante, pero la verdad es que eso del semáforo pues, suele funcionar muy bien y luego otra que a mí me, bueno, pero ya a nivel más de desarrollo a mí me gusta mucho es Duplicator, el Duplicator uh -huh. para poder hacer copias de seguridad o llevártelo a otro dominio y hacer migraciones esas son un poco las que a mí me, me gustan más sí que es verdad que cuando instalamos por ejemplo un WooCommerce, hay una, una extensión para el tema de los gastos de envío Que es de Antonio Cantero de Ufudemia Que es el WooCommerce Super Shipping Que por el precio que tiene a nosotros nos parece genial Y nos ha solucionado un montón de problemas Cuando teníamos que hacer eh, ajustes Para un cliente en cuanto a los tipos de envío no pues ¿Cuánto cuesta un envío a España peninsular? A Baleares, a Canarias, a Alemania, a China Eso eh, está muy bien planteado Es un pelín confuso al principio de, de, de m, configurar Pero una vez que lo que se tranquilo va de maravilla Ese nos gusta mucho
1: Totalmente recomendable, yo lo conozco conozco y contact claro. for seven yo soy de la gente que empezó con gravity forms, gravity forms exactamente y ahora estoy más tirando para contact for seven sobre todo por un poco para apoyar ¿no? a esas herramientas gratuitas y contact for seven en este caso es un generador de formularios totalmente gratuito y que bueno que se puede hacer virguerías para terminar eh, julio ¿qué acostumbras a hacer en tu tiempo libre
0: esta es buena también, porque es que soy de esas personas que me, me cuesta mucho perder el tiempo, ¿no? Entonces, si tengo tiempo libre, pues seguramente estaré también delante del ordenador haciendo investigaciones de, de las cosas que me gustan, o estaré viendo algún documental o alguna película, o bueno, eh, con mi mujer, pues dando un paseo, saliendo por ahí cuando podemos de fin de semana haciendo senderismo o cosas así. Pero sobre todo el tiempo libre al final, el, a lo que más se suele dedicar es a estar, eh, eh, eso, con, con amigos o quedar con gente. De, mi tiempo libre muchas veces a lo mejor es el irme a una work, el irme a una meetup, el, el, conectar con gente y eso es un poco lo que realmente a mí más me, me motiva. Sí,
1: es tiempo libre, pero que a la vez trabajas, digamos, estás ahí, ahí. Sí, en cierto modo sí, pero es que, claro, se está tan a gusto. Claro, no, claro, oye, si aquí lo, lo bueno es, eh, disfruta con tu trabajo y no volverás a trabajar en la vida, ¿no? Es lo que se dice. Oye, Julio, pues <risa> yo es que me podría tirar contigo, yo qué sé, horas, días, semanas y, es más, lo haremos. Eh, ¿Vas a ir a Sevilla? Hombre.
0: No, Sevilla nada. Me coincide con una boda y nada, no va a poder ser.
1: Bueno, 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 bueno. Pues
0: Pero bueno, tenemos Pontevedra, que yo estoy en el, en el equipo organizador de la World Pontevedra, que será a finales de septiembre, y tenemos también Barcelona, que estoy allí de ponente, y ahí me dijiste además que sí que irías, y de todos sí. modos, bueno, ahí en Las Rozas, en breve voy a andar por ahí, o sea que ya hablaremos.
1: Perfecto, perfecto, genial. Pontevedra, uh -huh. luego te paso el WhatsApp de mi mujer, y tú la convences uh -huh. un poquillo, y... <risa> ah. No, a ver, es que hay hay, hay demasiada Work Cup este año, y bueno, sí. hay, y hay otras cosas que, que atender. Pero bueno, eso, sé, será, eso será historia para otra película. <ríe> Oye, Julio, eh, de verdad, eh, aprovecha, spamea aquí, dinos uh -huh. dónde podemos saludarte, dónde podemos hablar contigo, etc. etc. Aprovechate de, de, este, de este programa pues
0: nada podéis encontrarme en desafiodigital.es que es nuestra página web de hecho ahí en la sección de noticias tenéis algunos de estos tutoriales de los que hemos hablado y en la sección de vídeo pues aparecen los servicios que solemos dar para bueno las tutorías que solemos dar para que la gente aprenda a hacer sus vídeos más rápidamente también tenemos un podcast que es WooCommerce Fácil que lo hago con mi con mi compañero con mi socio Fernando Portomeñe que sale todos los miércoles esta mañana salió uno de los capítulos y la verdad es que está cogiendo bastante buena acogida es un, un podcast eh, bueno, ligero en el sentido de que lo orientamos sobre todo a, a perfiles bajos, ¿no? a gente que tiene su WooCommerce y le quiere sacar un poquito más de partido aunque también queremos hacer analogías sencillas para que un desarrollador pueda bueno, aprender algunos truquillos para vender mejor o, o explicar mejor a sus clientes cómo funciona un WooCommerce y eh, me podéis
1: encontrar en Twitter con el eh, arroba J de la iglesia El podcast se me había olvidado totalmente muy, muy, muy recomendable eh, a mí me encanta, ¿sabes? porque como yo también me gusta, bueno, tú ya me vas conociendo mis ponencias y tal me gusta siempre enfocarlo en la gente que empieza como claro. este podcast ¿no? estos pequeños consejos esta... aprendemos de la vida de los, de los profesionales ¿no? para aprender qué debemos y qué no debemos hacer, pues el podcast de WooCommerce eh, de Julio, de verdad, súper hiper recomendable <risa> bueno, me alegro Oye Julio, espero sí, es verte pronto No sé si Pontevedra No sé si, la verdad que no, no sé En Barcelona seguro Pero, pero de verdad, como siempre Un placer hablar contigo es todo un honor haber tenido la oportunidad pues de pertenecer a tu círculo ¿no? <ríe> y, y espero, espero poder repetir pronto este episodio otro episodio, otro programa un desarrollo, pues yo qué sé ya veremos lo que viene Julio
0: lo que venga, lo que venga, ahora ya nos conocemos, ya estamos en contacto así que nada, genial, todo lo que venga por delante estupendo y bienvenido sea eh. que te vaya todo
1: muy bonito <ríe> igualmente para todos bueno, y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí una semana más escuchándonos. Por favor, cualquier comentario que dejáis, que podáis dejar en la web en clubwpress.com, en el episodio 27, o cualquier me gusta en iBox, alguna valoración, 5 estrellas en iTunes, sea lo que sea, muchísimas gracias por poner de vuestra parte y, bueno, hacer un poco más, ayudar a la visibilidad de este, de este programa. Gracias por estar una semana más. La semana que viene mucho más WordPress, mucho más emprendimiento, más marketing online. Pues no lo sé. Lo que sí sé es que estaremos aquí con una gran sonrisa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.